0: Olá, eu sou a doutora Juni Favarin, cirurgião plástica.
1: E eu, o doutor Eduardo Favarin, cirurgião plástico.
0: E este é o podcast da Bell Vivere.
1: Nós vamos conversar muito sobre as cirurgias plásticas que mais realizamos.
0: E também sobre todos os procedimentos estéticos feitos no consultório.
1: Sejam bem-vindos e junte se a nós nessa nova jornada. Vamos falar hoje de um assunto de extrema relevância, um dos temas mais... Discutidos no nosso dia a dia, uma das cirurgias mais realizadas, que é a cirurgia das pálpebras, a blefaroplastia.
0: Pois é, antes de você entrar, eu estava explicando para as pessoas exatamente isso: que é, operar o olho não necessariamente rejuvenesce as pessoas, é um conjunto de fatores que rejuvenesce uma unidade estética, que é essa região. Que inclui as pálpebras e a região da periórbita, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre todos os tratamentos Tudo que a gente está agregando Para realmente causar esse efeito de rejuvenescimento nas pessoas E não simplesmente tirar uma fitinha de pele Que é o que todo mundo acha que é fazer uma blefar, né? Então, como sempre, eu vou começar fazendo perguntas para você Como que nós avaliamos uma pálpebra? Explica para o pessoal como que, a gente, como que nós, cirurgiões plásticos Enxergamos o olho das pessoas
1: muito bem, os pacientes nos procuram com uma queixa específica. Ah, eu acho que está sobrando pele né, na, na pálpebra de cima, eu acho que tem flacidez embaixo. Então, nós avaliamos essa, realmente se, se há esse excesso de flacidez e avaliamos as questões uh, funcionais do olho. Se esse olho é bem lubrificado, se uh, a pálpebra inferior, por exemplo, apresenta um bom tônus, a gente faz alguns testes, para evitar complicações no pós-operatório, a né? mais famosa é esse claro Show, que é aquela complicação que a pálpebra fica retraída no pós-operatório, isso não pode ocorrer. É, avaliamos o quanto de pele deve ser retirado para não tirar em excesso, tanto em cima quanto embaixo. E também a, a presença das bolsas. Né? As bolsas de gordura é, são são coxinhas de adipócitos, de gordura mesmo, que ficam entre o olho e ah, a órbita, que é a parte óssea, né, entre o globo ocular e a órbita, para colchoar ah, o, o olho. Com a idade, né, essas bolsas que são seguras por septos é, fibrosos, esses septos acabam ah, frouxando, né, se afrouxando e essas bolsas podem herniar. Então, ah, Algumas vezes é feito a retirada dessas bolsas. Hoje em dia, modernamente, essa retirada é muito mais parcimoniosa, com muito mais cuidado do que era antigamente. Porque se tirarmos em excesso, nós vamos ter a, a, a complicação do olho encovado. E hoje a gente sabe que a gente quer a, muito repor volume. Né? A maioria dos pacientes fazem preenchimentos né, com cirurgião plástico, com dermato. E por que, que a gente vai retirar em excesso? Tanto que nas nossas cirurgias é muito comum a gente tira de um local, a... no entanto, re... é, em... em outro local. A lágrima aqui, Parece uma incongruência, né? mas não é. é e também na... Mas na lateral, em outros pontos, além do no caminho da lágrima, a gente adora enxertar gordura. É difícil a gente fazer uma pálpebra hoje eu acho que mais de 90% delas, né? A gente faz esse enxerto. No final da cirurgia, uma outra coisa que eu adoro fazer: dei último pontinho. Eu pego um aço e faço um peeling na região. Palpebral, às vezes até na face inteira da paciente, se ela tem uma, uma pele que aceite isso, né?
0: Amor, não precisa Mas... falar tudo ao mesmo tempo. Eu vou te perguntar essas coisas também, senão você faz ah, então, tudo logo no início.
1: Desculpa. Vamos. vamos... Na avaliação, do seu um pouquinho é para o final,
0: para fazer uma expectativa para o pessoal.
1: Ah, então desculpa. Bom, voltando então a, a essa avaliação, a gente avalia se o paciente tem lacrimejamento, tem alguma outra queixa funcional, além da queixa estética. Isso também é muito importante. Um outro ponto que, que também é avaliado é a posição da sobrancelha e principalmente a cauda da sobrancelha, aqui com o com um envelhecimento é comum que ela caia. Então, nós também fazemos com muita frequência, né, amor? Um, a técnica de castanhares, que é uma, um piquezinho, uma incisãozinha aqui na lateral para fazer esse efeito. Não pode ser demasiadamente esticado porque senão dá aquele aspecto de uh, olho surpresa, né? Surprise look. <risos> que também é algo que a gente não, não deseja, né? parece que a pessoa está o tempo todo assustada se, 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 se eleva excessivamente a sobrancelha, né?
0: Não, o Eduardo já fez assim, já correu um monte de coisa, né? Várias coisas que nós fazemos, mas enfim. É, o mais importante que então que a gente tem que é, frisar dessa parte da avaliação é realmente ver se o paciente tem olho seco né porque é comum eles terem lacrimejamento um pouco de lacrimejamento no pós-operatório até pelo edema né eu sempre explico para os pacientes que o lacrimejamento ele é normal ele pode acontecer porque a lágrima ela 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 sai do olho e ela vai para dentro do nariz a gente produz lágrima o dia inteiro e existe um canalzinho bem no cantinho interno do olho que é quem tira esse excesso de lágrima que é produzido. E essa lágrimazinha, ela, ela vai por dentro do ossinho, por um canal e cai dentro do nariz. Por isso que quando a gente é, espirra, por isso que quando a gente chora, congestiona o nariz. Então, como essa região fica demasiada, esse canalzinho fica com dificuldade de esvaziar a lágrima e a paciente tem um pouco de lacrimejamento. Os pacientes que têm olho seco, eles pioram um pouquinho, justamente porque eles perdem um pouco desse sistema de lubrificação que a gente tem é, na esclera. E outra coisa que era uma pergunta que eu ia fazer para Eduardo era justamente isso, que foi uma pergunta de uma paciente, da Tânia. Por que, que algumas pessoas, quando operam o olho, ficam com o olho meio aberto, né? E é justamente por causa disso, é o famoso escleral show, que é aquele repuxamento para baixo. Então, já que a gente tocou no assunto do Scleral Show, né, o, como que nós sabemos quem pode ter o Scleral Show né, e o que, que a gente pode fazer para evitar? Amor? Explica para o pessoal.
1: Bom, o Scleral Show é o mal posicionamento da borda palpebral. Normalmente, a borda palpebral ela até cobre um pouquinho a nossa íris. Se a esclera, que é o branco do olho, fica completamente aparente, é que a esclera aparente, né? esclera ou show, isso é uma complicação. Ou então, uma outra complicação é o ectrópio, quando a borda palpebral ela ela everte para fora. Então são todas complicações, geralmente de um excesso de retirada de pele, ou de um problema, um hematoma, uma, uma fibrose cicatricial que pode ocorrer no pós-operatório. Uh, de uma forma geral, como que a gente previne? Primeiro uma técnica cirúrgica adequada, é, retirando a pele com muita parcimônia, com muito, muito cuidado, é, evitando hematomas e fazendo um pontinho lateral, que é a chamada cantopexia. A gente é, é, passa um, um fio bem fininho no, no ligamento cantal, é um, é um, é um um ligamento que existe aqui na borda lateral e leva ele até a borda óssea, né, da órbita. Então, as pacientes ficam um, um, um período de algumas semanas no início com o olho meio repuxadinho. E isso, esse efeito é, é reversível, volta ao normal com, com as semanas e, e evita, previne o famoso olho, olho aberto ou né, essa complicação que eu comentei.
0: Então, isso que o Eduardo, que o Eduardo falou, é, faz, é, como que nós identificamos isso? Né? Então, ele já falou que pode dar em pacientes que têm hematoma, quando retira muita pele. Só que é normal, com o passar do tempo, a gente ter um afrouxamento é, do tarso, que é essa borda mais firmezinha onde ficam os cílios. Então, existe um testezinho que nós fazemos né, nos pacientes, que é o chamado snapback. A gente puxa e vê o tempo que ele demora para voltar e o tanto que ele vai para frente. Então, é normal pacientes mais velhos, acima de 50 anos, terem um pouco de frouxidão tassal. É como se fosse um varal. Essa comparação do varal eu acho bem interessante. É, quando nós operamos e a gente tira muita pele, ou então, se o paciente tem isso aqui frouxinho, é um varal quando você põe a roupa úmida. Ele puxa o varal para baixo, então ele vai fazer isso aqui. Então, às vezes melhora, às vezes Não. E como que nós prevenimos isso? Exatamente com essa, esse procedimento que o Eduardo falou. Existem várias for formas de você fazer o reforço do tarso, né, que é essa suspensão para ele, para prevenir que ele desça. E a mais comum, a que nós mais fazemos é a cantopexia, mas existem outras técnicas também. Cada técnica ela vai ter a sua indicação, depende da necessidade do paciente, né? Tem uma coisa que você comentou, amor, de fazer uma técnica adequada, minimamente invasiva. É, explica para eles o que é a blefaro transconjuntival né, e qual que é a vantagem dela.
1: Sim. É... Bom, eu estava lembrando aqui, amor, que você gosta muito desse tema, né? Inclusive, você fez o seu trabalho de, de titular né, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente apresentou em 2015 lá em Belo Horizonte, né, no Congresso Brasileiro. E você fez um belo trabalho de, de pálpebra, né? Vários casos que você fez, acho que mais de 100 casos, né? É, e... para quem não sabe, a
0: gente tem uma técnica de cantopexia que é nossa. Tem o nosso nome, inclusive, está no trabalho.
1: É, que é do então jeito a... que nós
0: fazemos a cantopexia. A
1: doutora Jônia adora essa cirurgia e faz muito bem. Eu sou suspeito. <risos> Bom, uh, uh, em relação à retirada de bolsas, é, geralmente nas as bolsas superiores a gente existem duas bolsas né uma bolsa medial e uma bolsa lateral a gente tira por cima mesmo né? na, no local onde a gente faz a, a retirada de pé abre um pouco a musculatura certo e retira essas bolsinhas na parte inferior é, é possível também retirar dessa forma né transcutânea mas é possível também retirar a bolsa por dentro pela conjuntiva Há é, vantagens em retirar pela conjuntiva, a gente acaba alisando menos as estruturas, né inclusive aquele septo que contém a, a, as bolsas E acaba fazendo menos é, retrações cicatriciais, é, acaba sendo um pouquinho menos invasivo E a técnica que que hoje a gente prefere fazer, né a gente retira as bolsas pela conjuntiva
0: Exatamente ah, eu queria dar um oi para a Juliana, a Juliana é uma paciente minha, inclusive ela é uma paciente que está ensaiando de fazer exatamente essa cirurgia Hoje, agora é hora de tirar as suas dúvidas, se quiser mandar uma pergunta, fica à vontade Então, isso, essa técnica da blefaroplastia transconjuntival, ela não é uma técnica nova, mas é uma técnica que agrega justamente nesse sentido De, tornar, de fazer com que a gente danifique minimamente os tecidos para que eles não cicatrizem, né? para que eles não retraiam no pós-operatório. É, outra pergunta que chegou, amor, foi da Tânia, da, não, é da Tânia, que assim, tem perigo de fazer quelóide na pálpebra após a cirurgia?
1: Tânia, é muito pouco provável que, que tenhamos problemas de cicatrização nessa região. É, normalmente a cicatriz fica, é, a parte de cima fica escondida, né? É, com o piscar do, dos olhos ela acaba disfarçando, né? E, inferiormente, é, também ela fica um risquinho muito pouco perceptível, porque a pele das pálpebras tem uma particularidade. É a pele mais fina do nosso corpo humano. Ou seja, ela tende a cicatrizar muito bem. Tanto que tem cirurgiões que retiram esses pontos precocemente, né, com três, quatro, cinco dias. Né, a gente acaba esperando sete dias, né um pouquinho mais, por segurança. Mas, é, realmente... É, cicatriza de uma forma muito boa e muito rápida. Então, um, mesmo pacientes que têm propensão quelóide, é que observamos e já possuem outras cicatrizes, né, problemas de cicatrização, é, essas essa cicatrizes não nos, nos, nos deixam assim, muito preocupados, não. Normalmente, é, cicatriza bem. É,
0: eu, tenho, eu queria dar um oi para a Dani também A Daniela é uma paciente minha que fez Cirurgia de face, ela fez pléfaro Junto, ficou muito bem inclusive No pós-operatório, ficou bem feliz com o resultado Tudo bom Dani? Eu queria aproveitar essa sua, esse seu comentário Para fazer uma outra pergunta é, Numa outra live que a gente falou Sobre cicatrizes, a gente comentou Sobre o uso da toxina botulínica né? E um dos usos da toxina É justamente para melhorar a qualidade Das cicatrizes, então uma área que às vezes é problemática dessa, cirurgia, dessa, dessa incisão né, dos olhos é o canto interno. Ele faz às vezes uma cicatriz um pouquinho mais grossinha, que a gente chama de brida. E o uso da toxina, ele diminui o risco de formação dessas bridas. Então é, é outra coisa também que a gente tem agregado no nosso pós-operatório. Né? É, deixa eu ver aqui mais que tem. Ah, tem uma pergunta da Lua Busato. É, quanto tempo dura o procedimento?
1: A blefroplastia geralmente dura em torno de 60 minutos uma cirurgia dessa. 60 a 90 minutos, eu diria, né? de uma hora a uma hora e meia. Né? É, depende de, 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 da necessidade né? da, do arsenal de técnicas que a gente vai lançar mão. É, por exemplo, se a gente vai levantar a cauda do supercílio, retirar as bolsas superiores, mediais e média, né? retirar o acesso de pele, retirar as bolsas inferiores... É, retirar o acesso cutâneo, fazer a cantopexia né, primeiro, que é a fixação do canto lateral né, que a gente comentou, eu acho que em torno de uma hora e meia uh, dura essa cirurgia. Normalmente os pacientes uh, ficam em regime de hospital dia e recebem alta 5 ou 6 horas após a cirurgia.
0: E como que funciona o repouso deles em casa?
1: Bom, indo para casa, a gente recomenda uh, que façam um gelinho na região dos olhos 15 minutos a cada uma hora né, durante o dia e façam um repouso relativo nos primeiros 5 a 7 dias. Uh, nada muito rígido. A pessoa vai ficar mais parada, pode estudar, pode ler, pode assistir televisão, se alimentar normalmente, mas vai evitar se expor ao sol, sair na rua, fazer caminhadas, fazer esforço físico. Com sete 7 dias... Retorno na clínica, nós retiramos os pontos e aí sim dá para pensar em começar a, a, a tocar a vida assim, também de uma forma um pouquinho mais moderada. É.
0: Perfeito. É isso que eu falo para as pacientes, né? Normalmente elas acham que vão sair roxas do hospital, vão ficar, não conseguem fechar o olho. E é exatamente o contrário: é um pós-operatório bem tranquilo, ele é bem tolerável, dói muito pouco. E elas saem levemente inchadas do hospital. Então eu falo para elas que elas não podem voltar pior do que elas saíram do hospital. E a gente já sabe se elas andaram fazendo esforço, porque elas voltam geralmente muito inchadas. Então, fazer o gelinho, ficar em casa é fundamental Mas é um repouso relativo, né? Então, o pós-operatório, basicamente, é só uma semaninha que elas ficam em casa é, Só para pegar também o gancho disso, né? Nem todas as bléforas nós fazemos no hospital Nós temos na clínica um laser de CO2, né? Então, existem formas de você fazer a cirurgia com laser de CO2 Então, casos mais leves, pacientes que têm que... É mais o componente cutâneo do que o, compo do que o componente das bolsas Ou aquelas pacientes que a queixa é aquele apergaminhamento da pele né? Aquele aspectozinho de papelzinho amassado que fica na pálpebra Essas pacientes têm uma ótima indicação para o laser de CO2 Então algumas coisas nós conseguimos fazer no consultório E a gente consegue complementar não só o resultado cirúrgico Como fazer o procedimento inteiro só com o laser, né? Então, tudo vai depender do caso e do que a paciente é, é, deseja. E eu queria que você comentasse, amor, o que você falou do cachorro. Pode falar.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta, né? Ah, tá. Posso fazer?
0: Pode, pode fazer.
1: Eu queria perguntar pra você, amor, é, o que, que é pitose palpebral? e pitose? Ah,
0: a pitose, a pitose é... você é o especialista em pitose. as pessoas se
1: confundem, okay. né?
0: Aham. Uhum. Então, quando o Eduardo comentou do Escleral Show, ele falou que a borda da pálpebra inferior ela tem que tocar a bolinha preta do olho. Então, isso aqui, esse contorno da bolinha preta que fica no meio do, do olho é a íris. Então, normalmente, a pálpebra superior ela cobre uns 2 milímetros da íris e a pálpebra de baixo ela tem que tocar a borda inferior da íris. Em alguns pacientes ou por uma questão genética, a pessoa já nasce com a pitose, Ou, o que é mais comum, com o envelhecimento o músculozinho que abre a pálpebra, ele vai se soltando, ele vai alongando. E o que, que acontece? A pálpebra ela vai descendo, a pálpebra de cima. Então, a pessoa com o olho completamente aberto, ela cobre, às vezes, metade da íris do olho. E é muito comum esses pacientes usarem o músculo, é que meu não contrai porque eu tô com botox, mas é muito comum eles usarem o músculo da testa para abrir o olho ou eles fazerem assim para poder enxergar. Então o nome disso é ptose palpebral e a ptose é diferente daquele excesso de pele que fica aqui. Então a bleforoplastia, que é a cirurgia estética nós indicamos quando o paciente tem o excesso de pele e a ptose palpebral o que nós temos que fazer é fazer a mesma incisão mas a gente tem que ir lá no músculozinho que faz essa abertura da pálpebra para poder encurtar esse músculozinho. Inclusive, quem faz isso na clínica é o Eduardo, não sou eu, ele faz bem as pitoses palpebrais. Elas podem acontecer de um lado, elas podem ser unilaterais, ou elas podem acontecer nos dois olhos, né? Semana passada, eu acho que eu... Eu, eu... a gente discutiu um caso né, sobre pitose palpebral, um senhor que foi no consultório, ele deve ter uns 65 anos, ele tem uma pitose bem acentuada, bilateral, e ele achava que ele tinha que operar a pálpebra. Exatamente o que você falou, as pessoas confundem, né? Ele foi lá porque ele falou, doutor, eu preciso fazer assim para poder enxergar. E justamente o que ele tem, ele tem a sobra de pele, tem indicação de blefro, mas mais do que da blefaroplastia, ele tem indicação da correção da ptose, né?
1: Muito bem. Eu tenho uma outra pergunta agora. Até para os pacientes entenderem um pouquinho né, da Dessa questão de, de não agredir a pálpebra inferior, né? de fazer a blefa transconjuntival, lesar menos as estruturas. O que seria o no-touch? Traduz então, e depois explica o que, que é.
0: Tá. Então, no-touch é, é sem toque, não tocar. É, existem várias. Quando a gente fala assim blefaroplastia, é igual a gente falar assim, comprei um carro. Então, quando você fala assim, comprei um carro, a pessoa pergunta, tá, mas que carro que você comprou? É a mesma coisa pra gente, ah, vou fazer uma blefaroplastia, que legal, qual que é a técnica que você vai usar? Então, no-touch é uma técnica de blefaroplastia que nós agregamos no nosso arsenal, a gente já fez várias técnicas diferentes E agora, eu vou dizer que para a maioria, né, eu diria que para 80% das pacientes, a gente tem feito o no no-touch então, o notante é uma técnica minimamente invasiva para você fazer uma boa ressecção de pele, com o um mínimo de dano nas estruturas da pálpebra, que é justamente para evitar esse problema do escleral show. Então, a gente usa uma pincinha delicadinha, a gente demarca o excesso de pele e a gente faz uma ressecção com, um bisturi, é, com um bisturi elétrico. Então, é, a paciente fica muito pouco inchada, fica. Praticamente sem hematomas Porque não tem descolamento cutâneo Não tem descolamento muscular Então a gente trata a bolsa por dentro do olho E a pele por fora do olho É esse que é o princípio E aí você preserva o que a gente chama de lamela A lamela são essas camadas Que sustentam a pálpebra Então você trata um problema por um jeito E outro problema pelo outro jeito Você agregando as técnicas Você danifica menos os, menos os tecidos Isso é a técnica do no touch né? A gente gosta bastante e já faz Acho que já faz uns seis anos né, que a gente tem adotado o no no-touch como a técnica principal.
1: Sim. É muito interessante. É não agressão, né?
0: Tá. Aí agora é minha vez de perguntar eu queria voltar agora para aquele assunto que você puxou no início, né? de como que nós trabalhamos a pele em torno dos olhos. né? Então, eu expliquei no início da live que rejuvenescer um olho não é só tirar bolsa e pele. Então, o que a gente está discutindo aqui é técnica de abordagem de blefiroplastia. Mas o conjunto da obra é tão importante quanto então a pele estar bonita, é, você tirar um pouco o apergaminhado Você diminuir aquelas ruguinhas finas é muito importante Então eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas O que, que é o microagulhamento, o que, que é um nanofete Como que a gente agrega isso na técnica Como que a gente faz isso no centro cirúrgico
1: Muito bem Bom, então, além da pálpebra, a gente agrega alguns procedimentos para melhorar o resultado. Né? A, a, a primeira delas, é, eu, eu queria ressaltar, que eu já acabei comentando, a lipoenxertia. A lipoenxertia pode ser feita simplesmente retirando a gordura e colocando em outro local. Na pálpebra não funciona bem assim, porque qualquer é, grano um pouquinho maior de gordura, que a gente chama de pérolas, Pode acabar aparecendo. Então, essa gordura deve ser é, trabalhada. E existem duas possibilidades: né? o microfet ou o nanofet. O microfet, a gente acaba emulsificando essa gordura, é, retirando fibroses, é, tecido de, é, conjuntivo que tem ali, e dando uma purificada nessa gordura. E a gente acaba utilizando ela como um preenchedor. O nanofet, essa gordura, é ainda mais emulsificada, ainda mais trabalhada, os adipócitos praticamente são destruídos. Né? E aí essa, esse nanofet é usado para aplicar na, superficialmente na pele, para melhorar a qualidade da pele. Então, o que a gente faz muito mais frequentemente é o microfet, que é a, o, o preenchimento né, da, do olho encovado. Uh, é muito interessante os pacientes é, Que fazem a pálpebra se, se tiverem os pés de galinha Fazerem a toxina botulínica Isso hum. vai, vai complementar muito o resultado Essa semana ainda tirei os pontos De uma paciente que já fiz a toxina botulínica nela Nessa semana E pode ser feita na fronte E na glabela também Há um resultado mais global Um embelezamento maior Um rejuvenescimento maior Quando se associa procedimentos o microagulhamento, é, também chamado de terapia de estímulo de colágeno, é algo surpreendentemente simples e que cada vez mais é, nos impressiona no, na, no tamanho do resultado que traz o procedimento. Basicamente, a gente usa micro, pequenas agulhinhas, isso pode ser feito com rolinhos, com uh, uma espécie de plaquinhas que tem as agulhinhas na ponta, ou mesmo é, canetas elétricas que fazem essas micro punções. é o Dermapen.
0: Uhum. Que
1: é o Dermapen. Ah, ela melhora a qualidade da pele, estimula colágeno, melhora as rugas, em cicatrizes, as nossas cicatrizes de cirurgia corporal a gente tem feito né, frequentemente, essa semana fiz em mais de uma paciente. É, e o resultado é uma remodelação das fibras de colágeno na cicatriz e uma melhora né? no caso das cicatrizes.
0: É, às vezes a gente, nós, né, principalmente nós cirurgiões, a gente negligencia um pouco essas, esses procedimentos que são absurdamente simples, né, justamente pelo fato deles de serem muito simples. E uma coisa que serviu, né, para abrir um pouco a nossa mente nesse nessa pós de cosmetria foi justamente a gente voltar para as raízes, né, voltar a esses procedimentos mais simples e começar a agregar eles nos acenais. Então o que nós fazemos é usar algo que já existe há muito tempo, remodelar aquilo, trabalhar aquilo de uma forma diferente e agregar de novo do que nós fazemos. Então, isso que o Eduardo falou, né, o que nós estamos fazendo agora é agregar justamente o um nanofet que é esse emulsificado de gordura. E o que nós queremos com isso é usar aquelas células-tronco que tem na gordura. Igual o PRP, que é o que já, usa, já se faz para o sangue. A gente pega aquelas células-tronco da gordura e associa aquilo com o microagulhamento. Então existem é, dispositivos em que você que são, são pequenininhos e que vem com as agulhinhas na ponta. É. O nome disso é drug delivery. Então é como se nós fizéssemos um microagulhamento associado à injeção da nanofet para complementar o resultado. E realmente isso melhorou muito os resultados que nós percebemos né, na qualidade da pele. Uma das primeiras é, é, melhorias que a gente nota quando a gente usa, por exemplo, o nanofet é a melhora da cor da pele. Então tem pacientes que têm muito problema de olheira, a gente fazia o microfet, né, que é o preenchimento da olheira com a gordura e já via que melhorava. Quando você injeta o nano, a melhora é ainda mais expressiva. Só que essa melhora da qualidade da textura, ela demora em torno de três meses para acontecer. Então a gente sempre sempre explica para paciente que é diferente da cirurgia, que você faz e já vê o resultado. Tudo que você depende da remodelação de pele, demora um tempo maior para para aparecer. Teve uma pergunta, amor, que ficou para trás da leila que é, olha eu aqui de novo, doutor, acho que ela é paciente sua. Vocês fazem harmonização facial com ácido hialurônico? É uma boa pergunta. Na verdade, o que os pacientes chamam de harmonização, a gente chama de reestruturação de face, né? Mas explica para ela, qual que é a diferença de você, do microfet, né, da, desse preenchimento com gordura, para o ácido hialurônico? O ácido hialurônico
1: é um produto que é um componente já do normal do nosso corpo humano, ele faz parte da composição da nossa pele. E ele é usado é, para preenchimento, né, para volumizar determinadas re regiões, estruturar também, levantar determinadas estruturas, ele funciona também, inclusive né, no nariz. E, e ele também, com o tempo, a gente sabe que ele traz é, líquido para a pele, ou seja, ele hidrata. É um produto que a gente tira da ampola e aplica nas pacientes. O NanoFed é um produto biológico, é um produto que é extraído da sua gordura. Fizemos uma pequena vipospiração em algum local do corpo, né? geralmente nas pernas ou ao redor, ou ao redor do umbigo. É, trabalhamos essa gordura, emulsificamos ela, deixamos ela é, super fina, peneiramos. E nessa gordura ficam células é, totipotenciais, células-tronco, células que se regeneram e estimulam é, os tecidos. Então, há uma melhora na qualidade da pele. Né? A pele é, adquire uma coloração melhor, um turgor melhor. E isso é um processo que às vezes demora seis meses. Ou seja, aquelas células foram injetadas na pele ela, e a pele vai começar a a ser regenerada. estimulada, regenerada por essas a, a estudos assim fantásticos em, em com cicatrizes foi foi injetado na cicatriz depois de um tempo retirado fotos e comparado antes e depois e a cicatriz melhorou muito isso já isso é um tema recorrente nos congressos brasileiros a gente vê isso com frequência
0: é, tem grupos dentro da cirurgia plástica né amor, que se dedicam exclusivamente ao estudo da gordura a gordura ela é muito mais do que só um preenchedor. Né? A gordura ela é chamada de terapia regenerativa. Então, tem estudo com queimadura, com úlcera, com feridas, justamente para utilizar esse, essa capacidade de regeneração das células-tronco que estão na gordura. Tanto que é, as e pacientes gordura, acham que amor? o que nós... Pode falar.
1: A gordura é um dos locais do corpo que mais tem célula-tronca. Tem mais é do que no isso, sangue, né?
0: por exemplo, mais do que na medula, por é. exemplo Então isso é um dado muito é. importante Então a gente acha que gordura que a gente faz com a limpa a gente joga fora E a gente pode fazer N coisas fantásticas com a gordura é, A gente tem, a gente participa de um grupo de estudo, tem um grupo mundial, né? tem um grupo americano E tem um grupo aqui no Brasil que se dedica a estudar gordura e a gente troca experiências, troca resultados, troca protocolos. E os resultados que a gente observa são extremamente interessantes para tudo. Tanto para a parte tética quanto para a parte de reparação. E até para os pacientes saberem. A gente acha que só tem o ácido hialurônico, né? É como o Eduardo falou. O ácido hialurônico ele é muito prático. Porque você tira da gaveta, tira da prateleira e injeta nas pacientes. Então... É um tratamento muito interessante, o ácido hialurônico, ele é um produto que tem uma densidade, ele tem o que a gente chama de G prime mais alto, então ele é, ele mantém a forma dele, então ele consegue reestruturar os tecidos até melhor do que a gordura. Ele tem essa capacidade de hidratação, que o Eduardo falou, né? A molécula do ácido hialurônico, ela é extremamente é, é, hidrofílica, ela puxa água para o tecido onde ela está localizada, é, mas a gordura, ela é algo... Tão fantástico que já está sendo desenvolvido, já está desenvolvido, já está em uso nos Estados Unidos um preenchedor que é feito à base de gordura, que é o Renuva. Então, é um poliofilizado que é retirado da gordura e você. você é, 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 como é que a gente fala quando. Que nem a gente faz com botox, que a gente joga um, um, um produto dentro, a gente, é,
1: a gente prepara.
0: É, a gente prepara esse produto, também é um produto que você compra, na pra... compra, compra... igual você compra ácido hialurônico E ele, ele tem uma proposta um pouco diferente da do ácido hialurônico, ele é um preenchedor, o nome dele é Renova. Ele já está liberado no mercado americano há quatro anos, mas aqui no Brasil ele não tem a visa ainda Mas ele é uma das novas promessas quando ele vier para o Brasil A gente sabe que a Johnson já comprou a patente talvez ele seja liberado no Brasil e a grande proposta dele é que, ao contrário do ácido hialurônico, que ele vai sendo dissolvido com o passar do tempo, porque como o Eduardo falou, nós temos ácido hialurônico aqui no organismo. É... Ativa! A Luciana acabou de falar a palavra. Oi, Luciana, tudo bom? A Luciana é uma colega nossa que é plástica também. Muito bom ter você aqui. E você consegue, regen... você consegue é, criar como se fosse um arcabouço no tecido. Então, ele não tem só esse efeito de preenchimento, ele também vai ter um pouco desse efeito da gordura. Então, é um outro produto que, tá che que deve chegar no mercado, a gente espera que chegue logo aqui no Brasil, e que vai ter uns efeitos muito interessantes. Nos Estados Unidos, a gente tem usado muito para fazer preenchimento de glúteo com o Renuva, né? Eu queria dar oi para a Bebel também, Bebel é uma paciente minha, muito querida. Saudade de você, faz tempo que não vai lá no consultório, né Bebel?
1: Ok. Agora eu queria que você falasse um pouquinho. Você já, eu, já de novo. por cima, né? O que é a blefaroplastia a laser? Precisa cortar, tem cicatriz. E qual é esse laser?
0: Tá, a gente, eu comentei um pouquinho já sobre a laser, né? A gente, eu, particularmente, adoro tecnologia. Então, lá no consultório, a gente acaba agregando várias tecnologias, né? O laser de CO2 foi um deles. Então, a blefaroplastia laser ela é feita com laser de CO2. E ela pode ser feita de duas formas. Você pode usar a caneta cirúrgica dela, que é quando você faz realmente a incisão dos tecidos. Então, a gente usa muito para blefaro, para fazer a ablação de pequenas lesões, para fazer ninfoplastia com laser. Então, é, o laser ele agrega nesse sentido. Então, você pode realmente operar com laser. É muito interessante de ver, porque... É igual uma espada de Jedi mesmo, é igual aquelas espadas de luz que a gente vê. É uma energia, é um feixezinho e ele realmente vai cauterizando e vai coagulando os tecidos. E a outra forma é usar a ponteira dermatológica dele, né, que é para melhorar a qualidade de pele. Então nós usamos um laser de CO2 fracionado, então é como se fosse um carimbinho. Cada, cada, cada vez que a gente dispara o laser, ele faz como se fosse um jogo da velha, né? E... Onde o laser penetra, ele faz ablação de tecido. Aquele pequeno pontinho que foi perfurado na pele, ele estimula a regeneração do tecido, ele estimula a remodelação do colágeno. É o mesmo princípio do microagulhamento, a gente chama isso de terapias de furinhos. As terapias de furinhos, né, tudo que perfura a pele tem essa capacidade de estimular a regeneração da pele e de estimular é, a produção de colágeno. Então ele pode ser usado dessas duas formas.
1: Ok, boa tarde, doutor Eduardo Alamine. Tudo agora bom, Eduardo. Ó, oh, a Luciana, Luciana falou que vai
0: fazer a Blephro Laser aqui. Vai ser um prazer. Lu. Vai ficar aqui em casa. Vai ser vinda, Luciana. Vai ser nossa <risos> Muito querida.
1: Bom, eu acho que um outro tema que a gente gosta de, de fazer quando, quando faz a blefroplastia Olhar um pouquinho para o rosto das pacientes é, é fazer um peeling, né? o velho e bom peeling químico. O paciente está lá sedado, anestesiada, acabou, de o último ponto, injetamos a gordura, a cirurgia terminou, pegamos um, um, um determinado ácido, né? existem vários, e nós gostamos muito do ácido tricloroacético, que é o ATA, e passamos na pele das pacientes. Então acaba que nesses dias que ela vai se recuperar da pele, da, da cirurgia, vai acabar também trocando de pele. Vai cair a pele, vai estimular colágeno e vai vir uma pele rejuvenescida, brilhante, com um turgor melhor. Acaba que é, soma procedimentos e, e traz um resultado um pouquinho melhor.
0: É verdade. É, o peeling é outro procedimento assim, que é, é simples, a gente volta de novo para as raízes, né? nós revisitamos os peelings, a gente voltou a utilizar de uma forma um pouco diferente de como a gente usava no passado, né? com outros tipos de peelings, a gente inclusive fez um curso de peeling né? só sobre peelings, até para a gente saber o que, que tem de novo, é, o, que que, o que que tem de produto é, Para ser utilizado E a grande vantagem, eu acho que do Pirindiata Né amor, é que ele faz uma coagulação De proteínas, então ele é muito bom Para paciente que tem rugas finas Para paciente que tem melanoses de sol Aquela pele manchadinha de sol Então, para essas Nossas pacientes que vão fazer a blefaroplastia, Realmente ele agrega bastante E ele é super estável né oh, A Luciana está perguntando Até que fototipo a gente... A gente faz o ATA, né? Normalmente, Lu, a gente, a gente mora no sul, né? A Luciana é uma cirurgião plástica de São Paulo, extremamente competente, e ela gosta muito de cosmiatria também. E aqui a gente está numa terra de pessoas de pele branca, né? Fototipo, para quem não sabe, é a cor da pele. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui no vídeo, né? Eu sou um fototipo um pouco mais alto, eu sou a paciente mais morena, eu sou um fototipo 4, e o Eduardo é um fototipo 1. Então, ele é o mais branquinho, você é um, é um amor Ele é, o, é, o, é a pessoa Dois. mais branquinha né? <risos> Então, geralmente, o, os pires, eles, ele, a gente pode usar é, concentrações maiores em pacientes com fototipos mais baixos Como o Eduardo, por exemplo Então, eu posso colocar um, um pire de a 30% sem medo no Eduardo já no fototipo alto feito meu, a gente vai um pouquinho mais com parcimônia Que é para não ter perigo de fazer aquelas manchas rebotes Então, como nós estamos aqui no Sul Geralmente a gente usa um Atra A20, várias passadas, ou um Atra 30 O mais importante é o Endpoint, né? a gente faz um frouxe bem leve A gente não faz aquele frouxe branquinho, bem branquinho E normalmente a gente não prepara a pele das pacientes na cirurgia a gente não costuma fazer aquele preparo de pílim doméstico, pílim de casa, de home care, é, duas semanas antes. Quando é só para bléfaro. A não ser que seja por laser de CO2. Quando é o laser de CO2, a gente sempre prepara os pacientes para evitar a pigmentação rebote. Quando é o pilling de ata, não. A gente simplesmente leva para o centro cirúrgico, faz a cirurgia. O pílim começa a cair, né amor, em, em quatro dias, 10 dias. E ah, quando cai, as pacientes ficam maravilhadas, porque elas já estão desinchando da cirurgia e melhora bastante, né? Temos mais um participante uh -huh. aqui da live. da oi, Boa tarde. Tem aula? Não. Então volta para assistir a aula. Vida, nada de nada de nada. Fazer live em casa no horário da aula virtual tem
1: dessas. Muito Ó, tem bem. Uma... Ah, eu quero só... Falar aqui da dona Raquel Lima, uma das minhas primeiras pacientes em Criciúma. Ela é de Sara. É de Sara, eu lembro da dona, da dona Raquel. Você lembra, né? É, a, gente fez a, eu fiz a, cirurgia, a gente fez a cirurgia nela numa época que a gente tinha poucos pacientes, tínhamos muito tempo. Eu lembro que um dia eu fui até na casa dela vê-la <risos> em Sara, ela estava fazendo drenagem linfática no quarto dela. Ó, oh, doutor Eduardo, a velhice chegou e preciso dar uma melhorada. Deixa eu passar essa pandemia, estou de castigo em casa ainda. Um abraço, dona Raquel, tudo de bom. A senhora é sempre bem-vinda, venha sim.
0: Ó, oh, tem uma outra paciente, a Maristela. Opa, peraí que agora eu fiz um tilt aqui. É, saí renovada, acho que ela é paciente sua. A Nayara é uma paciente minha ah. que está em pós operatória em casa, está de molho em casa agora, né, Nayara? Fica bem quietinha.
1: Legal. Ó, a Juliana Cavaler está falando. Que legal isso. Não vejo hora de fazer a minha blefaroplastia. Como estão os agendamentos em virtude da pandemia? Uh, Juliana, a gente está fazendo as cirurgias, está liberado né, pelos, pelo Conselho Regional de Medicina, pelo hospital, pelo Espadone Médico, pelo São João Batista. Só que medidas eh, devem ser tomadas. Os pacientes 7, 10 dias antes devem fazer um isolamento social muito importante. Na véspera, geralmente, a gente faz um teste rápido e, e fizemos a cirurgia, damos alto no mesmo dia, né? E em casos, essas pacientes também vão cuidar muito, fazer um repouso, um isolamento social muito importante né? para não contrair o, o vírus. Lá no Hospital São João Batista está bem tranquilo, né? Não há nenhum paciente internado lá, porque os pacientes são transferidos para o Hospital do Unimed. E ó, eu sabia. Sabia que ele Ai, também. Tá bom, vai acabar, né? Já tá acabando, eu já fiz a página. Ah, deixa já de matemática, então tá é fácil. Que bom. Eu sabia que ele ia ali e depois viria aqui. Desculpa, pessoal. Uh -huh, é sempre assim, né? Então. Então, com esses cuidados a gente está tá, tá, tá tocando, está uh, evitando pacientes de risco, é claro, e também evitando cirurgias muito grandes, cirurgias combinadas, essas coisas, é essas são as precauções principais.
0: É, atualmente a gente tem pedido para as pacientes fazerem teste rápido né, no, no, na, na véspera da cirurgia, né, justamente porque teve um aumento do número de casos aqui na região, e a gente está entrando com algumas medicações no pós-operatório para melhorar a imunidade dessas pacientes né, no pós-operatório. Né? Hoje tu tá impossível, né, bichinho? Vamos terminar a tua aula. Ah, bom, eu
1: acho que uh, esgotamos bem o assunto, né? Estamos... A conversa já tem aí 50 minutos. Acho que podemos caminhar para o encerramento, né? Se tem alguma consideração final.
0: Eu acho que a gente conseguiu falar de tudo, né? Sobre, ah, e tem uma coisa, amor, que eu acho que ficou faltando, que é sobre as cirurgias de vídeo, né, de frente que eu tinha anotado aqui que era uma coisa interessante que a gente falou da sobrancelha, né? Você comentou do castanhares, que é aquela técnica que a gente faz direto na pálpebra. Existem várias outras formas de fazer elevação da sobrancelha e uma delas é a cirurgia por vídeo. É uma cirurgia que, é igual a cirurgia por vídeo que a gente faz no abdômen. Nós fazemos alguns portais aqui dentro do couro cabeludo. A gente opera olhando na televisão também. E a gente consegue uma melhora dessa região inteira. Inclusive, a gente consegue cortar essa musculatura aqui, né? que Como se fosse um botox que dura mais tempo nas pacientes. E a gente consegue também ir da musculatura frontal, né? Eu acho que é uma técnica que as pessoas não conhecem muito, ela não é tão divulgada aqui aqui entre si uma, mas que, quando bem indicada, ela tem resultados muito interessantes e ela não fica com nenhuma cicatriz é, aparente, né?
1: É, eu desejo a todos aí, um final de semana, é, protegidos do frio e protegidos do Covid. Evitem né, aglomerações, festas, acho que agora é o momento de se cuidar e e com certeza vamos vencer esse problema e Daqui a pouco tudo está superado. Exatamente. Muito obrigado, bom final de semana.